0: Здравствуйте! В эфире программа Необычная неделя с Инной Новиковой. И сегодня мой гость, политолог, общественный деятель и директор аналитического агентства Strateg Про Александр Ведрусов. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Рада вас видеть в студии, наконец мы с вами... По Человечески, по-человечески, да? да. В последние два года мы с вами общались исключительно в онлайн-формате, да, по скайпу. Вот, давайте обсуждать, как обычно, события недели. Но ну, давайте начнем с Олимпиады. Вот она у нас закончилась. И много было всего разного. Вот сначала обсуждали отношения иностранных спортсменов к нашим спортсменам, причем вот эти хамские замечания, они были совершенно не про допинг, не про чистоту спорта, а про зависть, ревности, такие вот низменные человеческие качества. Когда там местно смотреть, как они выигрывают медали, тут их не должно было быть. Но вы помните, потом скандал с Тимановской. Тоже, в общем, такая знаковая история. И а, под завистью вот, э, да, оли оли Олимпиады, да, спорт и мир, э, вот эта история с нашими э, художе гимнастками художественными, э, сестрами Аверинами, да, э, когда э, ну, мы считаем однозначно, вся, вот, вся российская общественность, э, э, я не беру либеральную ее часть, э, считает, что это несправедливо, и нынешняя победительница Талиной Ашрама она уронила ленту во время выступления она не может быть победительницей она, ну, как бы вот олимпийская золотая медаль досталась ей не по праву, но много-много-много всего вот связано с олимпиадой, поэтому такой вопрос абстрактный, наверное, да? ваше мнение по всем этом, хотя вот еще хотела добавить, что наверное так всегда было, я просто вспомнила Цитату Ирины Родниной, когда она сказала, я стояла на, тоже это были то ли чемпионат мира, то ли олимпийские игры, на стадионе, где было 15 тысяч зрителей, и они все молчали и не аплодировали, потому что я была из Советского Союза. Вот, Ну вот, что сейчас? Какое-то новое слово в спортивной истории, либо все как надо, вообще надо было нам ехать или не надо было нам ехать? Кому мы что доказали своим участием и вот этими вот всеми историями?
1: У меня позиция не изменилась, мне кажется, под каким-то нейтральным флагом ехать скорее не стоило, но, опять же, мне сложно судить с точки зрения спортсмена, потому что спортсмены, они заслужили того, чтобы продемонстрировать свои силы на Олимпиаде в любом формате, да? С другой стороны, они представляют страну. Вот насколько то, что мы увидели, те медали, которые завоеваны, это медали, которые завоеваны не отдельными спортсменами, а именно завоеваны для страны. Счетом того, что там Символики и всех прочих моментов. Сложный вопрос. Вы знаете, я даже, наверное, после этой Олимпиады чуть менее уверен вот в этой своей позиции, что не стоило ехать под, как я раньше это называл, «белой тряпкой». На самом деле, кстати, символика была достаточно...
0: Да, достаточно показательная. И музыка Чайковского да, была Чайковский, узнаваемая, Чайковский великая узнаваем, музыка. да. да. И флаги-то, и, и костюмы.
1: И костюмы, да. То есть у меня поначалу, то есть когда мне казалось, что мы едем действительно под белой тряпкой, да, с непонятной символикой, где вообще не узнается, не угадывается Россия. А так, если Чайковский, если такая форма, если такое знамя, Плюс это вот все-таки отдельные судьбы, отдельные победы, вот эти вот медали для людей, они же к этому всю жизнь идут. Поэтому, опять же, с точки зрения спортсменов, ехать надо было точно. С точки зрения того, насколько мы переживали, болели, и насколько мы за всем этим следили, мне вообще кажется, что все-таки э, этот формат, он себя изживает, к сожалению. Формат да? Олимпиады? Фо формат Олимпиады, потому что, в принципе... Э, он Мас... похож на, как на Евровидение. Да, кстати, вот я не знаю, кто-то... Вот, опять же, я субъективен. Вот за Евровидением я не слежу уже 300 лет, да, то есть каким-то краем глаза совсем. Угу. А за Олимпиадами я следил, наверное, чуть дольше. Ну, это практически полностью прошло мимо меня. Единственное, там вот эти вот отдельные эпизоды, да, где у нас золотые медали, где ребята из Беслана медали получили. Да, да, да. Вот это вот просто было. Вы знаете, наверное, даже... Даже вот я готов признать, что я был не совсем прав, когда говорил, что не стоит ехать под какими-то нейтральными знаменами, потому что даже вот эти вот несколько медалей, если бы были бы только они, вот этих ребят из Беслана, наверное, они того стоили. Не только для ребят, да, но и для нас. Нам это все было наблюдать крайне и, приятно. И вы знаете, Александр, каждая наша медаль, а мы получили 71
0: медаль, это на самом деле очень хороший результат, и это лучший результат, кажется, чем он был в Сочи, да, когда это была там домашняя Олимпиада. Каждая медаль вызывала так Такое нервное расстройство, инфаркты, инсульты, головную боль, зубную боль и другие боли у всех, кто не любит Россию. Да, и, ну но, и, к сожалению, участие
1: нашей общественности.
0: Участие нашей, ну, участие нашей общественности тоже, но а, у них просто что не сделаешь со своими уже, там, у них все всегда плохо, это другая немножко. Но просто, когда эти спортсмены видели и когда они еще говорили, они уже даже не говорили про чистоту спорта. Там еще ведь удивительная случилась история с этой Симоной Байлз. Да, там, девочка вот, сидит э, с, с непонятным диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности, диагноз спорный, вот, у нас вообще это не признается, и она принимает очень сильные препараты, Мы даже обсуждали эту тему еще несколько лет назад, во время предыдущей Олимпиады, 4 года назад, и она принимает сильнейшие препараты, которые концентрируют внимание. Это именно то, что нужно гимнасткам. У нас была в студии Лариса Латынина, она вот там Фелпса была самая титулованная, спортсменка в мире, да, и а, она сказала, что самое главное – концентрация внимания. Вот эта девочка, она просто пьет там мощнейшие препараты, и тут японцы ей сдуру, то ли, ну, не разрешили эти препараты, и американцы как-то не смогли продавить, не успели. Uh -huh. и, в общем, случилась такая казия. И девочка тут же в общем, попадает в историю и говорит, здоровье важнее, там надо с головой разобраться. И, о чудо, американская общественность говорит, какая она молодец, какая она героиня как она правильно все делает. При этом наши, ну, наверное, они ненормальные, что там на одной ноге эта раперистка выиграла, получила золотую медаль, что Далалян, там, гимнаст, тоже там, у него уже порваны были сухожилия, вообще там он не мог выступать, он выступает и тоже там, по-моему, золотую медаль получает. То есть это же все, наверное, они не могут повлиять на там, курс внешней политики, там, еще там, на что-то. Но, наверное, это какой-то маленький такой, а, а даже, может, и не маленький, такой вот очень важный такой знак, не знаю, какой-то там, ну, не скажу, что пинок, это неправильная мысль. Но вот что-то такое, да, что вызывает большое уважение. И я не говорю про отмороженных, а про нормальных людей, которые, не видят это. Даже когда они читают, что бросить свою команду – это прекрасно, это героизм, да, ну, не все так думают, так скажем.
1: Ну, наверное, да, вы правильно делаете акцент, потому что мы отличаемся наши подходы. И вот именно поэтому я, у меня была позиция не ехать под нейтральным флагом, вот именно когда я вижу, что выбарывают, -вы, да, выгрызают эти медали, да, наши вот таким вот образом, за них вот реально борются, и в том числе, да, в каком-то плане за престиж страны, да, наверное, в значительной даже степени, несмотря на вот эту так называемую нейтральную символику, наверное, все-таки для них им сказать «не едьте», представьте вот индивидуальные судьбы, как это было бы им сложно, им сказать «не поехать», да, и э, взросленно правильно вот, э, вы э, сравниваете вот эти два эпизода. Вот э, в американской культуре, которая сейчас находится в упадке, да, вот сколько там, да, твердили большевики про загнивающий Запад, ну, наконец-таки большевики оказались правы, потому что сейчас уже, наверное, только ленивый не говорит, что, а вы представляете, Запад таки загнивает, потому что вот этот вот крайний индивидуализм плюс выбор Выбор пола, выбор поддерживать команду или нет. Представляете, на поле боя. Да? Я выбрал не воевать да, на поле боя. Я пошел из окопа, аплодируйте мне, потому что я личность. Да? себе такую ситуацию. Сейчас же не случайно, что американцы они отовсюду бегут, причем бегут с позором. И Если так взять стране, да, как мы уходили из Афганистана. Нам казалось это жутким позором, на самом деле. Но мы не так позорно выходили, как американцы. Мы не так жестко кидали. Мы не, не ночью тихо выбежали да. и отключили свет. Да, да. То есть, вот, да, да, мы как-то, мы выходили, это точно не с высоко поднятой головой, да, но не как пришибленные псы все-таки. Как-то вот, э, по-человечески мы выходили. И вот не было такого, что мы просто выходим и всех кидаем, да, вот этого. Не было, а это были очень сложные годы для нашей страны. У американцев сейчас, ну, пожелаем им успехов в их перестройке, потому что у нас была перестройка, пусть теперь будет она в Америке, пусть они поймут, что это такое, когда, когда индивидуализм на первое место ставится, интересы страны пофигу, интересы коллектива пофигу, интересы какой-то там команды пофигу, и э, на пьедестал возводится личный выбор субъективный каждого человека, причем неважно он от этого выбора, он может быть от этого выбора сто раз потом пострадает, да, если мы берем какие-то гендерные, например, вопросы. Но не важно, все равно вот абсол абсолютизация личного выбора. И в этом плане мне гораздо симпатичнее показалось, как выступали наши спортсмены, хотя американцы нас обогнали. Да? Не только китайцы, но американцы нас обогнали по медалям. Но если мы посмотрим по количеству спортсменов, наших меньше было. Японцев было больше, китайцев, американцев. Их было больше там. Ну, их было больше,
0: но слушайте, то, что наши в достаточно значительном количестве там участвовали, это уже тоже было, там же за каждого приходил приходилось играть. Да, да. и там же были истории, что они там, в три часа ночи приходили допинги, допинг-пробы, да, да. то есть они, там же сначала были скандалы, что ну, вы, вы просто не даете спортсменам отдыхать и готовиться к соревнованиям, потому что они просто делали все, что могли. Тут там флаг пропадал, во время выступления случайным образом наших каких-то гимнасток музыка пропала, причем да, это было не да. первый раз, именно этот же человек во время выступления нашей же гимнасток 4 года назад тоже отключил музыку. Там много было. Синхронистки наши. Синхронистки, когда они uh -huh. прыгали, они там что-то сделали, а потом что такое, нет музыки. И, да, это с синхронистками была такая история, которая, конечно, все равно не, не смогла повлиять на их победу. Вот, но, вот, ну, наверное, это было всегда, сейчас это в таком более
1: концентрированном, концентрированном
0: да, виде. виде да. Давайте поговорим о политике. у нас. Сейчас вот лишь, вот только по Олимпиаде так.
1: еще пару тезисов. Все-таки... — надо... У нас хорошие спортсмены, у нас отличные спортсмены, да? но у нас большие претензии к спортивным функционерам, да, которые это, в том числе отвечают да. и за допинговый скандал. Не надо делать вид, что там ничего не было и все это раздули из ничего. Там были причины это раздувать. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки у нас немножечко отстает, например, от тех же китайцев. Вот у китайцев они надо... Поражают своим хладнокровием спортсмены, да? У нас не хватает. Иногда наших можно вывести там каким-то образом из, из равновесия. И э, все-таки главный момент. У нас должны ехать на Олимпиаду команды юристов соответствующих, да? Должны бороться за каждого, каждого отстаивать. Пока что мы только учимся. Вот, грубо говоря, вы упомянули те самые препараты, которые легализованы. Да, у них у, них, у, них, у всех АСЛ, у, там, у да, у Да, норвежские
0: лыжники все, – все астматики. Да, все
1: астматики. Ну, заметьте, это же все легально. Значит, да. давайте так бороться, чтобы те препараты, которые употребляют наши спортсмены, а все употребляют какие-то препараты, да, чтобы они были таким же образом легализованы, так или иначе. Это же должна быть работа и спортивных то есть функционеров, чтобы привлекают
0: и западных каких-то юристов. В а, конце концов, там, да. Такие деньги в этом спорте. В конце прыгают, концов, да. То, что... то есть вот э,
1: ощущение, и вот знаете, вот что неприятно было, то есть в целом, в целом, наверное, хорошее впечатление от Олимпиады. Ну, да, для нас. Несмотря на то, что опять же, ну, сравнивать с советским периодом, ну, конечно, сейчас гораздо слабее. Но мы не с вами с советским это было 30 лет назад хотя сказать 300 лет назад да? ну, это почти, было 30 лет назад это... для нынешнего положения когда там действительно в таком сложном и стрессовом состоянии все-таки наши ребята выступили хорошо но еще раз нам надо подтягивать и по в плане юристов обязательно потому что мы сильно отстаем, и в плане в том числе психологической подготовки вот у китайцев очень много можно получить ну, вот я деле.
0: по поводу китайцев я просто видел фотографии как готовят китайских спортсменов маленькие девочки китайские гимнасток. Угу. Маленькие девочки, вот тренировка китайских гимнасток. но ну, это просто, честно говоря, это садизм, на мой взгляд. Вот, поэтому ки китайские спортсмены, я вас уверяю, там из них можно делать гвозди, там из них можно все что угодно делать, потому что это такой кошмар, это такое мучение на тренировках, именно когда...
1: Тяжело а, в мучении, легко в бою. Нет, там просто,
0: я говорю, это не тренировка, это ужас. Там у них слезы фонтаном, и там их оставляют там... Делают такие вещи, которые, ну, как они там ничего не ломают себе, ну, наверное, ломают. Всего, но мне сложно сказать, но...
1: мне понятен вот этот подход, когда полуармейский. А, а спортсмены, они. Ну, у них, даже, у них и тренировки такие, да, у них такой режим, что они, в принципе, как солдаты в каком-то плане должны быть. Поэтому мне китайский подход близок. Я понимаю, что кому-то... Это должны быть психологические тестирования. Да, грубо говоря, если человек не подходит, он сломается, то не надо его ломать. А если человек сильный, пусть он идет и пусть он в этих условиях ну, тренируется.
0: конечно, как тоже говорили наши советские спортсмены, что мы ехали побеждать, получать золото. Мы не ехали участвовать, мы не ехали за седьмым, восьмым, пятнадцатым. И не ехали за себя, а и не за не страну. Не ехали за себя, ехали. ну и они готовились, видите. Была, были тренировки, да, действительно были сборные, были базы, где они там ездили, хотя тоже мне там рассказывают, что всякое было, и а, в чайнике готовили еду, и, в общем, не всегда там было, в общем, все, все хорошо. Ну, вот. поэтому Но... я говорю, а сейчас... армейский режим. Не, не, да. а сейчас, сейчас, ну, вот там одна в Канаде тренируется другая, в Америке платят сами, угу. покупают себе там одежду сами, костюмы сами, ну, то есть тоже, в общем, здесь сложное все, на эту бедную Евхимову, когда там наехали, что она предательница, вот, а она, что она в Америке тренируется, она, а что предательница, я сама все покупаю, я выступаю за команду России, я не сменила yeah. гражданство. Ну, плав, плавчиха. Ну, которая, правильно, да. правильно, То есть, а какие, что, что значит предательство? И... Я вообще, знаете,
1: не понимаю, у нас какая-то надо устаревшая такая концепция, что нет, вот прям надо вот... Только есть квасы и блины, и не выезжайте из страны, грубо говоря. Нет, человек должен выступать за российскую сборную. Желательно, чтобы он сохранял гражданство. У нас же разрешено, кстати, двойное там, и тройное это не проблема для спортсменов. Но главное, что, если он защищает честь страны, если он получает олимпиады для страны, то какие к нему вопросы? Где он хочет, там и тренироваться? Плюс, опять же, в плане условий: давайте сравним советские условия и российские. Если мы сейчас посмотрим. И кстати, это начиная там, от э, тренерских подходов, там, заканчивая там, всей инфраструктуры. То есть, грубо говоря, на этой Олимпиаде советская спортивная школа выиграла. Посмотрите, да, если взять СНГ, если взять Китай, который, в принципе, они все тренируют советскими методами, там они не сильно отличаются. То есть советская спортивная школа победила. Российская, сложно сказать, потому что она сочетает в себе элементы советской и вот этой нашей бардачной нынешней. И
0: европейской, бог знает чего. И
1: бог знает чего. То есть такая эклектика. Плюс, опять же, это часто вот бывает мы как как-то вот смотрим мы в наших спортсменах как правило уверены да то есть все-таки ребята борются ребята молодцы и вот Поэтому даже выступают в, любих, в любых условиях, дают какой-то результат. А если бы, представьте, работала бы прежняя наша система советская, да? И если бы был другой подход, если бы спортивные наши функционеры ни херню, извиняюсь за выражение, страдали, а действительно каждого нашего спортсмена в каждом случае бы отстаивали, у нас были Знаете, бы Знаете, если
0: бы они э, грамотно э, себя вели, когда только этот скандал начался, я не хочу обвинять скажем так, функционеров от спорта, но это действительно вина всегда индивидуальная, она не может быть коллективной. То, что там придумали, что это государственная политика, но это вот такая... То есть мы не смогли защититься, мы не смогли ничего сделать. Я просто уже вспоминала, Лукин тогда был там главой -то, то ли паралимпийского, то ли олимпийского комитета, но паралимпийского, и он, я слышала его интервью, Перед этим выступал адвокат, который пытался что-то отстоять, и он был настолько возмущен, он настолько был расстроен, он настолько, в общем, как-то он общем, очень сильно переживал за дело, которое, ну, то есть получилось, что мы проиграли, мы не смогли ничего доказать. А Лукин, ну, 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 пожилой человек, спокойный такой, глубокий флегматик, да, и вот он говорит, ну, мы не смогли, ну, у нас не получилось, будем теперь. Так вот, ну, не, не будем участвовать. Ну, то есть он, старый дедушка, надо утром читать газеты, даже кофе пить ему уже не надо, ему надо пить какой-нибудь травяной чай. Извините, я как бы, он такой образованный там, человек, но просто а, нельзя вот ставить людей, которые уже должны сидеть на пенсии, которым уже ничего не надо, они не будут там биться,
1: бороться. Так И вот они... у нас с тем же Китаем вот подходы в чем отличаются. Можно представить, что Китай провалился на Олимпиаде, да? Не то, что провалился, не те показатели продемонстрировал, да, так там всем по башке так летит, что мало не покажется. То есть там ответственность оттуда. Ну понятно, что не всем это комфортно, не все хотят нести ответственность. Наши спортивные функционеры точно не хотят нести ответственности. Они хотят кататься, тусоваться, они хотят заниматься вот этим постольку-поскольку. Поэтому, опять же, вот, если сравнивать, почему Китай так успешен? Ну, извините, там полуармейская дисциплина, может быть, даже армейская. Поэтому, еще раз, мне ближе китайский подход, но я понимаю тоже, знаете, иногда надо все-таки учитывать психологическое состояние. Нельзя... Надо совмещать всегда интересы государства и интересы личности. То, что у нас, к сожалению, до конца не получилось в Советском Союзе, одна из проблем была в Советском Союза. Интересы государства, да, интересы коллектива, да. Никогда нельзя забывать про личность. Нельзя никогда человека ломать, если вот, если он недостаточно подготовлен для той или иной работы, там, начиная, я говорю, от армейских заданий, заканчивая спортом, они в чем-то близки, то не надо ломать человека. Пусть будут заниматься этими делами те, кто это все потянет. Поэтому, опять же, надо иметь в виду, что сейчас не только власть такая вот расхлябанная и во многом расхоложенная. Ну и мы сами стали. Мы все-таки как-то расслабились Станулась. в последнее время. И нас вот, грубо говоря, китайскими методами сейчас заставить работать, но ну, не так уж и получится. — колейку
0: за... мы уже разучили строить это. — За 30 или... лет, да. — За как какие 30? — Мы как-то расслабились. — За какие, да. Я думаю, что Советский Союз позднее он уже тоже поздний, был более... Да. Он был поздний. такой достаточно гуманный все-таки, то, что там мы... Ну я даже вот, не, не знаю, 80-е было так сложно, но в 70-е там еще как-то было вот э, нормально. А, Лукашенко провел большой разговор с президентом. И он, конечно, переплюнул нашего, причем так крепко переплюнул. Э, на 8, 8 часов он разговаривал с журналистами. Причем пригласили и, и белорусских, и кого угодно, и российских много журналистов пригласили. И я, честно говоря, мне довелось в 2015 году, когда вот эти блиминские договоренности тоже там оказаться в вот, этом дворце независимости. Вот, и э, тогда прям даже пообещали при службе, что дадут задать вопрос президенту, иначе я бы, может, не полетела бы в Минск, ну как-то пообещали. Но это все случилось как все иначе, потому что там мы очень долго сидели, ждали, там уже операторы никакие были, наш оператор уже тоже там вообще был. И в 4 часа ночи я, честно говоря, сказала, все, я пошла, оператор расстрел, сказала, все, я больше не, не могу. И вот на этом сломалась, да, и там было столько народу, что как бы... Ну, то есть -то, я уже не помню, сколько это все было сидений, хотя там даже покормили журналистов. Вот 8 часов, представляете, такой полноценный рабочий день он рассказывал. Ну, рассказал много интересного. Например, такая прекрасная фраза, вот меня она прям как-то восхитила, что я... Да ерунда-то признать Крым-то, только чтобы последний российский олигарх там начал работать. При этом он не признает Крым с 2014 года. Вот уже прошло почти 8 лет. Да, и, и если
1: и, помнится, обещал признать Абхазию южной Осетию, потом а, передумал.
0: Нет, он сказал, не, ну он э, столько раз, да, столько раз всего там да, обещал, и он уже вот сейчас-то в сентябре-то он уже практически вообще там готов был прям вот, все единое государство, но все равно из-под венца убежал прям в
1: последнее Ну да, год. вот к 30-му году мы что-то согласуем, Ну вот как. и а, вот тогда...
0: Ну, ну вот тогда, точно. да. И вот, но ну, тем не менее, вот по поводу этого разговора с президентом, да, это, ну, он сказал, что он не пойдет на выборы, и вот не будет искать преемника, и все как, все будьте сп спокойны. Но для нас это большая головная боль, насколько я понимаю.
1: Ну, тут вообще большая большая проблема в том, что непонятно, кто кем вертит, потому что, по-моему, это та ситуация, когда хвост виляет собакой. Потому что вот он же все время нас привлекает без нашего спроса. Да, вот мы там дадим Западу отпор, вот мы там против НАТО, вот мы то, вот мы все. И, насколько я понимаю, свои действия -то он не всегда и согласовывает с Москвой. Хотя в этой ситуации наверное ему стоило бы все действия с Москвой согласовывать от и до. Плюс, опять же, он сменил многовекторность, вот эту свою, бесстыдную, на безвекторность. То есть Западный вектор отпал, хотя он пытается, обратите внимание, он с поляками там осторожненько, ну, он со всеми с Украиной, пытается. он так, что, ребят, ну мы типа не все мосты сожгли, так намекают, что есть. Мы там... не Россия, да. Вот, да, да. Он, ну, он бы не против опять продолжить вот эту свою бесстыдную многовекторность, так называемую, но теперь мы имеем безвекторность. То есть нет никакой интеграции двадцать пять лет союзному государству и это приговор не только Минску, это приговор в том числе и российским властям, которые за двадцать пять лет самой близкой страной, которая по всем параметрам ближе нету, не смогли за четверть века построить полноценное союзное государство. Даже в тот момент, когда прижало Лукашенко так, что он поджав хвост побежал в Москву просить помощи и защиты. Даже в этот момент мы не смогли его заставить все-таки пойти на реальное углубление интеграции. Я говорю, вот когда вот он вышел еще перед этой конференцией своей огромной и сказал, что к 30-му году мы там что-то, какие-то дорожные карты разработаем, стало понятно, что вот он собирается во-первых, сам еще сидеть достаточно долго, он будет цепляться до последнего. Что он он говорил, которые... как бы он Вообще его слово, но ну, я вас умоляю, что, э, чего стоит слово Лукашенко? То есть, опять же, э, в чем проблема Беларуси? Он нам мешал, да мы и сами там особо этим не занимались, но и он нам мешал построить какую-то вменяемую пророссийскую оппозицию на территории Беларуси. То есть он там это все зачищал еще жестче, чем каких бы то ни был националистов. С националистами он заигрывал, так же, как это делал в свое время Янукович. И если бы немножко по-другому сложилась бы ситуация, то это заигрывание могло бы ему выйти таким боком, что он бы не усидел у власти. Ну, так получилось, что в итоге он у власти усидел. А по большому счету, там нам не на кого опираться, там у нас есть Лукашенко, и все, больше там нет никого. И то, что Лукашенко для Москвы сейчас не худший вариант, потому что, по крайней мере, он не убегает на Запад, ну, безусловно, это не худший вариант. Но, опять же, это тот вариант, который, знаешь, какой то безвремение, безвекторность, вот это вот без отсутствия идеологии, да, это общая проблема союзного государства. И, опять же, Москва, вот почему сейчас те же скандалы, Теперь Киргизия, Казахстан, я уж не говорю про Азербайджан, который все время сюрпризы преподносит. Откуда такая русофобия там цветет пышным цветом? А потому что Москва ничего не предлагает. Она даже экономическую интеграцию с ближайшим союзником Беларуси за 25 лет нормально не провела. Вот до сих пор за 25 лет. Что она с Казахстаном или с Киргизией, тем более там с, с Азербайджаном, который даже в евразийский союз не входит, что Москва может предложить? Да ничего не может предложить. И она даже не пытается чего-то сформулировать привлекательно. Да это, да, помните, наша концепция «Русский мир». Ну, я извиняюсь за все это время, концепция русской, русского мира и вся деятельность Россотрудничества практически, да, несмотря на то, что пришел Примаков, казалось, что там будет изменение к лучшему, в целом, я не скажу, что сильно все изменилось. Поедание блинов в фестивале Пушкина, там, какие-нибудь русофилы в Болгарии, то есть, опять же, он ну, занимается херней всякой. Я извиняюсь за это выражение, потому что все-таки накипело. Мы а, действовали по инерции, мы действовали не проявляя инициативу, и теперь мы будем пожинать плоды, что в Киргизии и в Казахстане, которые входят в Евразийский союз, будут устраивать вот эти мовные патрули да, против русскоязычных. И, и, и обращаю ваше внимание, что Казахстан... И это
0: только начало. И это
1: только начало. Казахстан практически не отреагировал. Более того, мы помним, как после распада союза... И тут опять же, по поводу распада Союза, больше претензий не к Средней Азии. Средняя Азия, на референдуме, она вся проголосовала за сохранение Советского Союза, и она не была хедлайнером развала Средней Азии. Уж точно в последний момент... Но им мы... очень было выгодно как раз... Им... Ну, элитам в итоге было выгодно, но они не были драйверами этого распада. Драйвером была РСФСР, Ельцин. Российская власть была драйвером распада. государства и русские это, к сожалению, во многом поддержали. Но сейчас, сейчас... Они, в принципе, повторяют те же практики, которые в 90-е, мы все помним, мы их не забыли, когда оттуда русских изгоняли, когда русских притесняли, на какое-то время это вроде успокоилось, устаканилось, но сейчас это все будет вновь проявляться. Ну, все же,
0: поуехали, те, кто не уехал, они там вроде как-то так... осталось. Там ну, много еще осталось? У смотрите, было вот... очень много, но много, видимо, осталось. Вот
1: эти вот извинения, которые вы записываете, что извините, вот там женщина какая-то, которую там затерроризировали, которая сказала, что русские там все отстроили. Так русские там все отстроили? Нет, в
0: Шевченко — это абсолютно русский город, да. в который
1: приехали русские
0: в пустыню, построили завод с ядерными опреснителями, Ну да. и когда их всех повыгоняли, там некому было работать на этом заводе.
1: То есть, понимаете, есть два подхода. Один есть подход такой русский уменьшительный национализм, я считаю, очень деструктивный, когда там у русских особый генетический код, мы там юбирались и все такое. Вот это вот я крайне не люблю, я всегда этого жестко пресекаю, если там в полемике. Но извините, есть вещи объективные. Когда, когда русские пришли в Среднюю Азию, они туда принесли все, образование, медицину и цивилизацию туда, по сути дела, принесли. Когда, когда говорят, что вот там Узбекистан, он там, например, да, древнейшая цивилизация на территории Узбекистана, да, которая восходит там... Э Ко который еще древнее, может быть, чем, чем русская. Да? Согласен, это вопрос истории. Но когда русские туда приходили, они были на более высокой ступени общественного...
0: Вот теория да, о том, что развитие цивилизации оно идет волнами. Да. То, что а, были первые обсерватории в Андижане, там, у Лумбека, да, и то, что а, там же Ибн-Сина, да, в тех же местах, да. да это, то есть потом
1: это все, а забылось, потом это все забылось,
0: и это идет волнами, да. Потом он опять будет развиваться, потом падать.
1: И когда пришли русские, они все это поднимать стали. Понимаете? Ну, и вот, вот, мне нравится, там был демотиватор такой в, в интернете на, насчет русских имперских амбиций. Беспощадные ру русские врывались в кишлаки э, и оставляли за собой школы, больницы, там, цивилизацию как, и все прочее. Вот, так вот и получалось, как,
0: Александр, да, я вот могу э, какую-то свою такую вспомнить, свой маленький опыт студенческий. Я была после третьего курса на практике в Туве. Mm -hmm. И я тогда впервые узнала, что такое у нас меньшинство. Да, потому что ну, как я всегда жила в местах, где были русские нас большинством. Вот. И там мы оказались, и мы там были в районах, в деревнях, где не было русских просто вообще. И а, я оттуда уехала достаточно в нервном состоянии, честно говоря, да, там, ну, ничего такого не было, чтобы нас камнями нас не кидали, но вот прям очень сильно демонстрировали большую нелюбовь, это были 80-е годы, середина 80-х годов, вот, и мы как раз, ну, сказали, что мы спасли их еще, извините, от сифилиса, потому что там были эти Далай-ламы какие-то японские, которые их заразили, тех этих... Их там Далай-Лам, там сифилис, у них там такие обычаи были, там пора первой ночи, извините. Я могу ошибаться, то, что рассказывали, в то время, когда я там была. Вот, и они их там лечили всех, и она просто вымирала именно от этой прекрасной от этой болезни. И я просто знаю, что мама моей подруги туда ездила, она была в возрасте такая, и она туда ездила, она гинеколог была, после мединститута, они там прям лечили, 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 всех, кого могли, лечили. Вот, и ну, я к тому, что я уехала очень нервно, вот мы привезли, да, мы построили, дома, мы пустили автобусы, вот они заходили все и вставали, вот я прямо себя выходила, я не самого высокого роста, но вот они как-то были, вот мне вот, вот так вот все, как-то маленькие там были, вот. и они все вот стояли на площадке, вот, вот там, где в ступеньки, никто не проходил, как бы там сложно было с ними общаться, вот, потом я понимаю, что они жили своим укладом, своим устоем, ну, это прошло 30 лет, даже не 30, а почти 40, да, своими устоями. Там им не нужны были эти хрущобы пятиэтажные, да, потому что они справляли какие-то на улице, готовили на улице. Да. Вот у них дом там был пятиэтажный, а они жили, как вот они привыкли, в юртах, там, вокруг дома все это они там строили. Автобусы, они привыкли по-другому там жить. Поэтому я знаю, что в Узбекистане тоже были там разные всякие истории, когда сложно сказать, что лучше, но мы пришли и принесли свою культуру. Как вот американцы идут там вот эти американские фильмы, это американская культура, индийские фильмы, это индийская культура, там, да, индийские традиции. Не знаю, у меня были там молдавские сказки в детстве, я их читала, читала, потом оказалась в Молдавии в командировке и выяснилось, что такая книжка была толстая, что боже мой, а там какой-то быт молдавский, что я как будто была в этой стране, тогда это была республика СССР, потому что там имена, там какой-то черт, там положил мамалыгу там на пень. То есть, ну, вот какие-то такие вещи, и мне было ощущение, что я знаю, ну, что, я что все это знаю. Я к чему говорю? К тому, что, ну, наши с вами размышления о том, что мы -то куда-то принесли цивилизацию, они могут быть совершенно иначе оценены в тех местах, где эта цивилизация оказалась.
1: Если объективно смотреть, опять же, вот мы выходим на эту тему, чем российская не империя, то есть... Советский Союз не был империей, это была империя наоборот. Он да уж не говорите. Он действовал по-другому, то есть он приходил и он все лучшее давал окраинам. А, да. не, и, не сказать...
0: и прекрасные книги на русском языке, которых да. не было в России. Да.
1: Кстати, э, вот у меня до сих пор в коллекции там вот из Узбекистана книги. Братья Грим, да, они как пришли? Они через русский язык вот в Узбекистан огромными тиражами, там какие-то еще книги. То есть огромная кни книга издательства. И в отличие от империи классических, типа вот, британской империи, что, что так... такое британская империя? Они приходили, для них это были чужие люди. Они, они действовали очень жестко, они там устраивали резню, там просто э, от нечего делать. Они подавляли очень жестко. И при этом, да, они считали, что они несут какую-то более высокую культуру. Когда я говорю, что русские приходили и приносили цивилизацию, я не говорю, что русские действовали так же, потому что русские действовали совершенно иначе. То есть мы приходили, и, грубо говоря, через письменность мы же брали все национальные поэты, все национальные писатели, которые были, когда бы то ни было, все памятники архитектуры, все это оставалось, все это холилось и лелеялось, все местные языки. То есть, грубо говоря, на какой уровень все вот эти местные языки поднимала советская власть? На очень высокий уровень, включая книгу издательства, включая то, что через вот эти вот языки, Александр, в принципе, они выходили этого, на мировой уровень.
0: Никто этого не помнит, никто нас об этом не просил, никто нам за это не благодарен. Ну, Только значит, никто это, не просил... А, ну, тогда, может, просили, но те, кто сейчас, они и забыли. И, а, знаете, я такую фразу услышала, кто-то кто сказал там из великих, что спасенные нации, но там шла речь о грузинах, там о Кавказе, шла, поскольку там шла речь о физическом каком-то уничтожении, Да, они неблагодарны, а требовательны. Они ведут себя с, с Россией как капризный крестник, которому тетушка все должна, он ей ничего не должен.
1: Ну тут еще надо понимать такой момент. Вот с момента ну, 30 лет мы без Советского Союза живем. Советский Союз понятно, чем это все держал. Да? Большой идеей. Даже когда... В позднем союзе уже в нее не так уж и верили, все равно держалась. В том числе межнациональные отношения держались на большом проекте, на большой идее. Мы можем 300 раз говорить о том, как вот мы хорошо что-то сделали для этих народов когда-то 30, там, 50 или 70 лет назад, но сейчас вот новые поколения, и они говорят, ребят, хорошо, а сегодня что, чего сегодня нам может предложить Москва? Ну вот мы предлагаем взаимовыгодную, интеграцию в рамках Евразийского Союза. Окей, okay, но это ни о чем не звучит. Это просто общая фраза. Даже вот те реальные преимущества, которые получают от вхождения в Евразийский Союз, те же Казахстан и Киргизия, вы пойдите там спросите, они даже не, не назовут эти преимущества, Россия не совершенно реальная, потому что Россия не научилась работать с инструментами мягкой силы. Но это такая вот аксиома, ну, о,
0: да, о, которой,
1: о которой сложно спорить. То есть, грубо говоря. Есть очевидные преимущества от Евразийского Союза. Для Казахстана, для Киргизии, для прочих стран. Да? И не случайно, для Армении, кстати говоря, вообще отдельная тема. Но, опять же, та же Армения, которая вот, ну, должна быть близка к нам, как никогда, да? там есть такая махровая русофобия. Такая а махровая русофобия.
0: каналы закрывают, там русский язык запрещает, там тоже, в общем, не все просто. Поэтому, И... опять же,
1: единственное, я, говорю, единственное, я понимаю их... Можно сказать претензию к нам они говорят, Хорошо, ребят, сегодня вы нам что даете То есть они даже если видят какие-то преимущества Текущие экономические они не связывают э, взаимодействие с Россией с каким-то будущим. Потому что если в России нет образа будущего, ну, кому мы можем что предложить, да? я говорю, максимум, что мы можем сформулировать, что ребята, посмотрите, вот вам сухие цифры, по сухим цифрам выходит, что э, вам выгодно в Евразийском Союзе. Помните, как мы Украину в итоге проспали? Мы выходили, в том числе там вот всякие Азаровы и прочие, которые метались, да, то они подписывают ассоциацию с Евросоюзом, то они к Москве, то они от Москвы тоже там вот эти все э, странные политики, но они выходили и просто на цифрах объясняли, ребят, посмотрите, вот газ, сколько будет стоить, вот для нашей промышленности, вот нам вообще все было мимо, потому что вот эти все абсолютно объективнейшие цифры, объективнейшие выгоды членство в Евразийском союзе, это все наталкивалось на простейший мем. Это таежный союз, это дремучее что-то, это прошлое, это не будущее. Вот, вот этот миф о европейских ценностях, он что, разве это только на Украине?
0: Им рассказывали о том, на самом деле, да, что, ну вот если говорить про Украину, что Украина это житница, что она кормит всю, весь Советский Союз, что она такая сама богатая, если бы она жила одна, она была бы там богата необыкновенно. И, кстати, Кравчук не так давно сказал, что я вообще, наверное, обманул всех украинцев, потому что, когда мы рассказывали о том, какая богатая Украина, и как она кормит весь Советский Союз, мы не учитывали стоимость энергоносителей. И мы как бы считали, что поскольку газ нам был бесплатно, вот, да, там, как-то, или за копейки, вот мы его просто не считали.
1: Они не да? учитывали и, более важную обстоятельство, и Более важное. А, Украина, которая по своему развитию была при распаде Союза на уровне ФРГ, в том числе промышленный потенциал. И дороги, и промышленность. Все, абсолютно, да, прежде всего промышленность. Не говоря еще она, о вешанных складах оружия, потому Она что никому было. не нужна была таким конкурентом. Никому абсолютно. То есть она не нужна была ни России, как конкурент, если она отдельно, если она не в каком-то интеграционном объединении. Но она точно не нужна была Западу, который, естественно, уничтожал сильную Украину как конкурента. И, кстати, очень преуспел. Но, опять же, вы вот уходите в эпоху Кравчука, А я говорю, 2004-2014 год, да, когда мы не сделали никаких выводов по поводу того, что надо работать с гражданским обществом. Мы опирались... Вот, при всем уважении к Медведчуку, который, в принципе, там, по пленным много хорошей работы сделал. Есть... То, за что его можно похвалить. Но в целом, давайте будем объективны, Медведчук провалил абсолютно пророссийский вектор, потому а что мы... он не пользуется. А мы через него действовали. У нас не было другой ставки. У нас была ставка на Медведчука. И Медведчук провалил там все... А, 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 все, а русские общины вообще, на которые мы плевать
0: хотели, и мы ни одной не помогли. И мы и сейчас не плевать не... на
1: них хотели. А
0: Россотрудничество, это такое... Ну, вот вы сказали... Бегут, Причем опять же вот, мы,
1: мы часто говорим, что надо учиться у Запада. Смотрите вот там с этими печеньками. Грубо говоря, ну он сказал, что мы, ну они, американцы, да, купили Украину за 5 миллиардов. То есть это многолетние вложения, 5 миллиардов, вот они купили Украину за 5 миллиардов. Мы только на газе там, да, с субсидиями, там, десятки миллиардов туда вбухали и получили наоборот проект А 3 миллиарда
0: отдали им уже когда после всех событий там, по решению этого э, Стальгунского? Да, того, даже, отдали... причем аргументация, а им очень тяжело, у них тяжелое материальное положение, поэтому Россия должна заплатить. Более и мы того, заплатили.
1: Более того, заплатили на, э, наличкой, то есть это все влили в бюджет туда. Более того, весь проект «Антироссия» держится на трех странах. На России, на Беларуси и на Китае. Китай. Китай – это сейчас первый торговый партнер Украины, который просто берет… Ну, я понимаю, ему выгода, он берет дешевое сырье и низкого передела. Он с этого имеет колоссальную прибыль. Но он сейчас первый торговый партнер. Россия, которая спасает электроэнергии. Помните, там газ мы гнали, когда Геничев замерзал. Банковская система, когда начала терпеть там, колоссальные убытки, за счет нас с вами мы туда вливали в украинские филиалы, чтобы они там еще сохранялись. Когда вот их громили националисты, эти филиалы, лично было, причем это было личное поручение президента, сохранять там наши филиалы. И сколько вот этих вот примеров до сих пор, Украина, как, как проект антироссия, действ, держится только за счет того, что вот эти три страны, Россия, Беларусь и Китай, которые вполне могли бы на самом деле свою поддержку убрать, и все, там бы, там бы ничего не ну, осталось. А сейчас
0: вы говорите о событиях 2014 года, там, 2008 года. А сейчас ничего а не здесь...
1: изменилось. Ничего не изменилось. Мы по... Давайте по пункту. Да, Мы по-прежнему поддерживаем Украину.
0: И каким образом? Во-первых, Во и...
1: газовый контракт. Ну Но хорошо, понятно. Быть,
0: контракт долгосрочный, мы не можем нам взять надо его... Было.
1: Хорошо, От... нет, я, я От... же опять, я же опять, я понимаю, нам надо было там достроить Северный поток-2, Там ценой. говорят, что это
0: сомнительно, что он так нам нужен был.
1: Ну, я считаю, что поток нам нужен. Это тот, тот редкий случай, когда я понимаю, что какие-то зачатки стратегического мышления у нашей власти есть. Хотя хорошо. бы вот в этих вот вопросах. Но мы по-прежнему... Перепад электроэнергии, мы спасаем украинскую энергосистему, что там ничего не обвалилось. Там какие-то перебои с газом, помните, да, там, вот, тоже. А, банковская система, я уже сказал. А, прочая торговля. Мы же сейчас просто стали теми же нефтепродуктами торговать, не напрямую, а через азербайджанскую фирму. Но мы то же самое, мы продолжаем вот эти мутки мутить с этим проектом антироссия. Мы, по сути, его спонсируем. И если бы мы просто сказали китайцам, и белорусам, и сами бы это сделали, сказали бы, ребят, давайте как-то вот мы вот это спонсировать не будем. Мне кажется, не было Вот зале, знаете, я тут края.
0: разговаривала с одним из политиков, и тоже мы обсуждали тему с Латвии, когда там же позакрывали, там уже были крупнейшие предприятия, которые они все уничтожили, потом сказали, что мы их оккупировали, мы там должны кучу денег. И вот история с этими портами, да, когда мы да. весь грузопоток перевели, там убрали. Отличный с... пример. и они не, не, уже... не, и, а, Да, и все, ну прошло сколько лет, и в итоге нету. И они сказали, а как это так вообще? Причем здесь политика, политика, ну и что, что да. мы там поливаем вас всякими там фекалиями, да, это же не имеет отношения. А бизнес, это бизнес, вы несерьезные люди, потому что политика, она не должна быть связана с бизнесом. Вот именно
1: поэтому, если вы понимаете, если бы наш, наша власть была совершенно тупая, безнадежная, я сказала, все, махнуть рукой и так далее. Но примеры же есть с той же Прибалтикой и та же Белоруссия, которую прижали Прибалтик, они сказали, хорошо, мы в Востулугу пере, переправляем наши потоки. И это тот единственный, вот буквально, Единственный пункт да, вот с годичных с, за этот год, да, когда Лукашенко прижала, когда он отказался вынужден от многовекторности, буквально единственный пункт, по которому он действительно выполняет свои обязательства. То есть реально э, грузопотоков, не только российских, но и белорусских, э, Прибалтика решай, э, лишается. У нас вот это усть-луга, это тот пункт, я вот несколько пунктов радую, uh -huh, да, на uh -huh. карте страны несколько точек, усть-луга, мне нравится очень сила Сибири, что бы там ни говорили, вот это сама тема, что мы гоним газ, который там потом сжигается для получения энергии, но чтобы просто так не сжигать хороший газ, мы там строим высокотехнологичное производство в Амурской области, вот это предприятие, где мы будем получать продукцию более высокого передела. И даже бог с ним, что там турецкие строители, что мы сами построить ничего не можем, обязательно нам надо в Амурскую область туда вдалекую, звать Тур. Ну ладно, бог с ним. Тем не менее, мы что-то можем. Сила Сибири, Усть-Слуга, Северный поток-2 нужен. Стратегическое партнерство с Германией нам жизненно важно. То есть, вот опять же, можем сколько угодно там шутить по поводу того, что немцы, там, Четвертый рейх и прочее. Извините, Четвертый рейх – это неплохо само по себе, если там не будет какой-то русофобской идеологии, если там не будет направленности против России. То есть, мы в 20 -м веке с немцами воевали дважды. Это была оба раза чудовищная ошибка. Ну, не то, чтобы это во Второй мировой был наш выбор, да, мы как бы особо не, не выбирали там, на нас их, по сути дела, навели, мы были вынуждены воевать. И плюс тогда была совершенно чудовищная ненавистническая идеология. Сейчас укрепление позиций Германии в Европе есть, что оно безоблачно для нас пройдет. Но для нас это неплохо. Одно дело договариваться с Польшей, Прибалтикой, там, вот этими всеми странами, которые нас, ну, просто на дух не переносят, вот не знаю, что с ними сделать. Да? Мне кажется, они будут еще в ближайшее время нас на дух не переносить. Мы лучше договоримся с Германией, а пусть Германия имеет дело с Польшей, Припалтикой и так далее. Сейчас все к этому идет. Там будет, во-первых, газовый хаб. Во-вторых, помимо газового хаба, в принципе, я думаю, что через какой-то промежуток времени, особенно если там сейчас вот эта вся комбинация выстрелит по Северному потоку-2, он будет достроен, и вот эти вот все принуждения Украины к сотрудничеству, может быть, пойдет как раз через Берлин, у них сейчас спецпредставитель будет по энергетике назначен. Опять же, вот то, что мне нравится, вот эти вот зачатки нашего такого вот, ну, не стратегического партнерства, конечно, но вот все-таки какого-то такого долгосрочного взаимодействия с Германией. Это нам вот жизненно важно. С Германией у нас хорошие контакт. Я поэтому, опять же, ну, она очень по-разному себя ведет. То санкции там всякие, да. Кстати, это не санкции. Санкции, это просто для простоты мы называем санкции, да. Назовно односторонние дискриминационные меры. То есть, если какая-то страна принимает против другой односторонние дискриминационные меры, это не санкции. Санкции только в ООН. Все, что против России, это все не по нормам ВТО, это все не по нормам ООН и наши как бы симметричные... Слушай, кто там про эти нормы думает и, ну, дело в том, что нам важно это с какой стороны. На нашей стороне в этом плане все-таки и нормы ООН, и нормы ВТО, в которые мы влезли, большой вопрос, стоило ли это делать, ну хорошо, раз уж вы туда влезли. И сейчас самое смешное, да, два главных сторонника неизменных норм глобальной торговли. Там Россия и Китай. Кто бы мог подумать, да, что за свободную глобальную торговлю выступают, прежде всего, Россия и Китай, потому что оказалось, что вот когда играть по условиям ВТО, то Китай точно выигрывает. Даже в чем-то выигрывает Россия, да, хотя... В чем-то, опять же, в это неоднозначно решение. Да. А Запад, который ассоциируется, да, европейские ценности, включая там права собственности, глобальное свободное торговля, вот это все, нифига, ни, сейчас ни прав собственности, ни прав личности там не будет, не тем более каких-то там глобальных торговых правил все будут уходить в какой-то протекционизм. И в этих условиях две важнейшие европейских страны для нас, Австрия и Германия. Во-первых, они относительно к нам дружественны, если брать население, там нет какого-то там негатива в отношении России среди населения. Среди политических партий там нормальный расклад. То есть, грубо говоря, в Германии только зеленые занимают антироссийскую позицию. И то, я думаю, что они будут себя вести поприличнее, если они попадут в нормальную коалицию. В Австрии вообще нет антироссийских сил. Две ключевые страны, а Австрия, что вы понимали, почему я ее упоминаю, это турецкий поток и это, это другой газовый хаб. То есть два газовых хаба в Германии и в Австрии, для нас очень выгодно в каком плане? Но мы, скорее всего, с Австрией почти всегда договоримся, с Германией в большинстве случаев. Нам не надо тогда ломать голову над Прибалтикой, поляками и так далее. Это будет их головная боль, это будет их забота. Поэтому, опять же, вот если брать из позитивного, что сейчас происходит, если мы достраиваем Северный поток-2, если там достроим, его...
0: Достроим, конечно, достроим. Я имею в виду,
1: если вводит в эксплуатацию, не будет этих дурацких ограничений, что нельзя больше 50%. Там третий пакет, там вот
0: эти все. Да. Это будет
1: рассматриваться 25 августа судебное решение. Ну, насчет рассматривать
0: немыслимые правила. будет Ну, слушайте, мы
1: будем следить, потому что, опять же, мы, мы уже поняли, что вот эти все сказочки про глобальную свободную торговлю, это было в пользу бедных. На самом деле, там, все занимаются протекционизмом, как только могут. И, и не... что такое выдавливание России с энергетических рынков Европы. Это называется недобосовестная конкуренция. Естественно, они будут это делать максимально. Но всем столкнулись? Почему я еще на поводу Северного потока 2 не разделяю скептицизм, который у многих до сих пор? Дело в том, что если вы посмотрите на азиатский рынок за последнее время, там цена на газ выросла баснословно. То есть, когда говорят, что вот американцы на самом деле там хотят поставлять свой газ в Европу, поэтому они выдавливают, они не будут поставлять, они всегда пойдут на более премиальные азиатские рынки с такими ценами, которые сейчас в Азии. То есть задача, чтобы в Европе... Ну, это не наша задача, я сейчас на более глобальную перехожу, как бы, доску. Задача Европы, задача Запада, чтобы в Европе цены были на энергоносители ниже, чем... Или хотя бы сопоставимые с азиатскими, Потому что это все-таки конкурентная способность. Если удаст, удастся добиться... И мы видим, почему подвижки по Северному потоку-2, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки. Немцам сказали, что наш суверенитет – это наше решение, нам нужна низкая цена на газ. И, в принципе, американцы понимают, если им надо воевать с Китаем, ну, а все идет, торговая война, конфликт будет нарастать, им, в принципе, не нужна сильная Азия им надо, чтобы Запад в целом получал дешевые энергоносители. Сами они это обеспечивать не будут. Они будут дорогой гна... по рыночным, опять же, схемам гнать дорогой газ в Азию. Поэтому надо стабильные, чтобы дешевые поставки газа были в Европу. Поэтому, опять же, даже американцы в этом плане идут навстречу Германии, покасательной навстречу России, потому что должна быть обеспечена конкурентоспособность европейской экономики. Россия от этого долгосрочно выигрывает. Особенно с учетом того, что у нас Первая сила Сибири построена, работает. работает. Сейчас вторая, если пойдет. То есть если у нас еще будет диверсификация, не хватает только одного. Нам не хватает того, чтобы мы все-таки показали, ну, в том числе, обществу, да, что, ребята, вот да, мы продолжаем качать газ, что как бы продукт все-таки низкого передела. Но смотрите, вот эти деньги вот мы берем и продукты высокого передела мы постоянно вкладываем. Вот у нас здесь, вот здесь, вот здесь, вот эти вот точки высокотехнологичного роста. Если бы это было не только там на уровне Росатума, и не только на уровне там, отдельных высокотехнологических предприятий, то можно было бы сказать, что у нас не такие вот и э, грустные перспективы. Без этого стратегического планирования, да, без, этого, без, без, без того, чтобы выходить на более высокие переделы, все эти «Северные потоки-2» и «Сила Сибири» это, это э, сохранение статуса сырьевого придатка не только Европы, не только Запада, но и Азии. То есть еще раз... Если в одной перспективе мы это смотрим, да, и мы видим, в чем смысл и в чем польза для России, поэтому я выступаю за эти газопроводы, то в другом смысле, да, все-таки консервировать вот эту нашу сырьевую направленность и не ускоренно не вкладывать это в развитие других отраслей, вот это большая ошибка, которую мы до сих пор совершаем. Слушайте, ну у
0: нас, я что тоже говорю, у нас самое слабое звено, это наше блок правительства, который ну, слушайте, не вкладывает ничего. Без мата сложно а, Я сказать. хотела еще добавить, Александр, вот вы так все как аналитически вот, оцениваете, ищете, видите, видите стратегию, видите какие-то там серьезные шаги, какие-то продуманные действия. Я, честно говоря, вспоминаю ситуацию, когда Украина у нас вот, там, активно воровала газ. Помните, мы тогда отключили этот газовый вентиль. И что началось? И что началось, обвинили во всех грехах нас. И вот всем вот этим там и Австрия, и Германия, и Венгрия, вот все, вот весь полный комплект, что бывшего Варшавского договора, что НАТО, они все активно махали кулачками и кричали, что во всем виновата Россия. И, их не, и не важно, что Украина ворует газ, и не важно, что Украина не заплатила, и вообще ничего не важно. Но при этом, когда а, что-то там были какие-то предложения, что давайте вы вот тут, Украине тоже там дадите что-то без оплаты, они сказали, не-не-не, не, -не, -не, -не. А с какой стати? А Россия должна бесплатно давать Украине логики, я, там, я вот... Я, я был... бы критически отнеслась, к, так сказать, к логическим талантам некоторых западных партнеров. Ну,
1: западными партнерами это все... Ну, понимаете, тоже
0: есть вопросы, когда они проигрывали, там, я просто вспоминаю, там, когда э, Газпром, понимаете, цена там нашей с вами ошибки, она в финансовом смысле, ну, там несопоставимо, скажем, с тем, когда команда «Газпрома» и юристов проигрывали важнейшие стратегические переговоры, и мы теряли, там, миллиарды а
1: кто-то за это пострадал в «Газпроме»? Ну, то есть -то все наказали, на, месте, все
0: на месте, все получают премию. Тут профукали, да, и, и все парашюты, вещи. золотые, бриллиантовые, все как прежде, все хорошо. Смотрите,
1: я просто говорю, э, сложно не увидеть зачатки стратегического мышления. Что такое зачатки? Это не стратегическое мышление, это что-то там проклевывается. Грубо говоря, тот же «Газпром» уже 15 лет, а то и 20. Слушайте, Yeah. Оно, будет, оно будет вот поныщем, потому что сейчас происходит, потому что если брать внутреннюю политику, в которую я сейчас не хочу уходить, если не пойдет туда речь, то, то не пойдем, там все деградирует. То есть между властью и обществом пропасть, которую никто сейчас не знает, как преодолеть. Но опять же, это такое стратегического планирования? Тот же «Газпром». Одно дело, когда он качает просто газ, другое дело, когда он строит вот это высокотехнологичное предприятие, и я смотрю, что он готовит кадры, к этому предприятию уже со школы. Специальные классы для «Газпрома», которые в школе готовят кадры для этой корпорации. В чем проблема? У нас это стратегическое планирование проклевывается. Отдельно «Росатом» что-то делает стратегически важное. Там есть за что его похвалить. Отдельно «Газпром». Отдельно даже «Роснефть», хотя Сечина не очень любит, да? Но отдельно «Роснефть» тоже я могу перевести примеры, когда там оно проклевывается. Еще раз, на уровне государства у нас как не было стратегического мышления, так и нет и в помине. Более того, но ну это просто позорище. С подачи правило был принят закон о стратегическом планировании. Он должен работать 7 лет. Ничего не работает, потому что правительство, не только социально-экономический блок там вообще просто шва, да, но и в целом правительство. Ну какое нафиг стратегическое планирование? Это нам надо конкретные показатели. С нас спросят за них, нам какую-то ответственность нести. Ребят, ну когда российское правительство несло какую-то ответственность? Поэтому, когда я говорю, что есть зачатки стратегического мышления, они на уровне отдельных корпораций, они не на общем государственном
0: уровне. Вот, Александр, понимаете, какая ситуация? Да? Может быть, это называется зачатки стратегического мышления да, и на уровне корпораций. Система образования, она катастроф... просто это катастрофа. Система среднего, высшего образования, это катастрофа. Система ЕГЭ, когда дают аттестат выпускнику, чтобы получить аттестат средней школы, нужно сдать один экзамен по русскому языку. Это вот то, что мигранты, вот они должны сдать экзамен по русскому языку. Вот наши выпускники, и все, и ребенок с аттестатом может идти в любой техникум. Бюджетные места близятся к нулю. В некоммерческие вузы, которые там вроде их чистили-чистили, там студенты занимаются тем, что ходят по школам и агитируют детей поступать там в в этот ВУЗ не буду называть теперь прекрасные ВУЗы, которые, в общем, на слуху. При этом из-за этого ставят, ставят зачеты, экзамены и так далее. То есть система образования такова что, я даже у нас чувствую, что есть большие проблемы с кадрами, с их профессиональным уровнем, что просто некому будет работать в таких корпорациях. Вот, в всяком случае, не с российской системой образования и не с российской системой там, высшего образования. Поэтому они, еще и у нас онлайн, помните вот эти все дискуссии, что у нас будет частично так, частично не так, а студенты, кто прививку не сделал, теперь еще вот тоже тема, они удаленно будут ну, учиться. Ну, это вообще позорище. Да, а в школах, ну вот, выпускники вообще там они просидели московские школьники. Поэтому я просто думаю, что... А, еще вспомните Греев, который... Ну, там странное было видео, непонятно, где он говорит о том, что нам не нужно всех учить. Вот пушелитные там какие-то школы, элитные дети учатся, в основном все там удаленные образование. Но вот на самом деле ЕГЭ это же для аборигенов, там помните, для поп или там для кого-то было. Поэтому они вынуждены готовить себе кадры, чтобы у них кто-то мог адекватно
1: работать. Да, да. И все. То, есть, то есть почему работает «Газпром»? Потому что не работает Россия как государство. Потому что не
0: работает. То, что э, я разговаривала с Министерством образования и говорю, вот какие-то неправильные системы, там э, очень много под, там, всяких там, подсказок есть, всякие советские, где э, дают там, подсказки по домашним заданиям, ну и еще какие-то вещи. Говорят, дети сами должны решать, дети сами должны понимать. И ну, в пятом классе они очень сознательные, хотят учиться, хотят с утра до ночи сидеть на учебни над учебниками, не хотят бегать. Ну, сейчас уже не так, как раньше там, дети бегали на санках, но, тем не менее, такая какая-то очень странная, такая, э, очень странный подход в Министерстве образования к тому, какие вообще есть наши дети, как их учить. Я просто к тому, что это все, вот, все, знаете, начинается со школы, да. там, с, там, не знаю, с семьи, хотя сейчас семья – это тоже отдельная тема. куда ни возьмешь, все отдельная тема.
1: <с> и, а и, ни, и все… Ни на каком уровне все это в единую политику не соединяется. Абсолютная фрагментация, и даже эта фрагментация идет. Дело в том, что, смотрите, если бы я был политик, я бы сейчас вам рассказывал, какая плохая власть. Потому что, в принципе, если брать мои политические предпочтения да, и убеждения. То есть я всегда буду поддерживать социалистическую альтернативу, если брать, электоральную. Да, мы же сейчас не об этом говорим. Вы меня спрашиваете как политолога. И как политолог я вам объясняю, что в принципе хорошего вот можно в этом всем мраке нащупать и рассмотреть. То есть я в принципе пытаюсь объяснить, что если бы была политическая воля, то есть говорят, там, кадров нет, там, ресурсов нет, там, времени нет, я не знаю, там, какие сейчас оправдания, все можно сделать. Можно вообще страну поставить на ноги за несколько лет. Можно там такого уровня роста ВВП добиться, если вот грамотная система да этим занимается... Всем... будет
0: заниматься, чем будет
1: работать?.. Этой воли нет, и ее не будет. Поэтому если бы, если бы мне поставили, грубо говоря, задачу, да, вот, например, я взял бы какой-нибудь грант, и у меня была бы задача объяснить, как э, прекрасная российская власть ведет Россию к свет, светлому будущему. Я бы сказал, ребят, ну, грант, конечно... Очень заманчивый, очень бы хотелось бы заработать да, на, на всем этом. Но, извините, я просто, я просто не смогу это сказать, потому что Россия, Российская власть ни в какое будущее... Росстат, нас пере, не ведет. Росстат
0: пересчитал показатели. У нас было 21 миллион
1: бедных. А они там
0: изменились. Стало 17 Все миллионов. Все правильно. Поэтому,
1: опять же... Статистики у нас нету, которые можно было Планов бы. Развития Планов развития экономического, промышленного у нас нету. Закон, единственный, который принят профильный закон, он не работает. И опять же, если брать, если брать на уровне государства в целом, то опять же, самая большая проблема в условиях, когда вот просто тоже это сложная тема в условиях, когда на самом деле на внешней арене открываются отличные перспективы для страны. И эти проблемы, которые у нас с Казахстаном, с Киргизией, это просто позорище, этого всего быть не должно. Главная проблема – это разрыв между властью и обществом. Потому что власть дальше закукливается. Она дальше отдаляется, отдаляется от общества, вот это бездна Что такое принудительная вакцинация, которую нам ввели? Это значит, что нарушаются базовые конституционные права граждан. И, и все, и это прошло один раз, это пройдет второй, третий, это пройдет сколько угодно. Значит, можно... Вот Конституцию, которую мы с пафосом в прошлом году приняли, да, вот обновленную, со всеми этими что специальными изменилось? поправками. Я хочу спросить у тех, кто голосовал «За», вам как-то сильно лучше ну, за Пенсии там,
0: Пенсии, ветераны там, помните, ну, Я да? вас
1: умоляю, сейчас выборы пройдут, опять сейчас будут урезать все, что только могут. Сейчас перед э, выборами еще чуть-чуть накидают. Дело в том, что э, есть, шутка такое вакцинация? У меня, к сожалению, просто очень многие знакомые сказали, «Да, надо этих антипрививочников загонять там железный пятой и так далее». Я говорю, ребят, вот сегодня вот это ваше конституционное право, просто вот, ну, положили на него болт, да? а завтра на все остальные ваши конституционные права, да что значит завтра, это уже сейчас делается, да? что такое поддерживать принудительную вакцинацию, а чтобы нам не говорили, что это не принудительно и даже не обязательно, это по факту принудительная вакцинация, это означает, что власть не может убедить население… Это и да. это значит, что она, в принципе, коммуницирует... Что
0: население ей не доверяет. Не
1: доверяет. И значит, что власть говорит, хорошо, ребят, я вас убедить не могу и, видимо, уже не смогу. Значит, я буду принуждать. Значит, здесь будет принудительная вакцинация, здесь будут электронные выборы трехдневка, чтобы там вы особо не вольничали на избирательных участках, и дальше мы будем только давить. В чем проблема, да? Помимо того, что это, в принципе, плохо, когда граждан давят, да, с точки зрения гражданских прав и свобод, и меня лично, как гражданина, это возмущает до глубины души. Есть еще проблема, что если вот эти обратные связи между властью и а, обществом отсутствуют, но у нас прорвалось это в Хабаровске. У нас вот эти были митинги протеста в Москве. Если считают, что а, зачистили там вот эти вот структуры Навального и теперь все, а, у нас никто никогда нигде не выйдет, Хабаровск бы всякого Навального выходил. И это все может прорываться у нас в других местах страны, и неизвестно, чем это все закончится. Вот вы э, упомянули Тыву, да, вот эти вот национальные наши республики. Когда мы говорим о Казахстане и Киргизии, это значит, что завтра эти проблемы встанут во весь рост у нас в Якутии, в Тыве, и я уж не говорю про Кавказ. И неизбежно, если нет идеологии, если нет образа будущего, не только Казахстан с Киргизией будут спрашивать, а что нам это Москва, но и вот эти вот регионы, да, у нас там есть... За специальное наказание, за тех, кто призывает там, к нарушению территориальной целости, Вы что, всех будете там наказывать и сажать, но ну, все эти национальные республики потом вы пересажаете, когда они в итоге зададут простой вопрос, а зачем нам такая Москва? То есть, опять же, вот у меня обеспокоенность именно из-за того, что вот эти межнациональные отношения, которые обостряются по периметру наших границ, у меня есть такое подозрение, что они будут обостряться и внутри страны. И для того, чтобы их смягчить, не делается ничего. Более того, сейчас мы, все, чтобы провести нормальные выборы, ну хорошо, вы там зачистили все, что вы только можете зачистить. Вы там не допустили там всех, кого только могли не допустить. Потом что вы делаете? Вы обрубаете трансляции. Нет, вы должны... Пройти, вы не можете, как раньше, просто взять, включить у себя на телефоне или на компьютере и посмотреть трансляцию участок. Еще вчера это было, сегодня Памфилова это обрубает, говорит, не, не надо. Какие это это там, дорого. Какие-то там будут глазеть со своих диванов, там типа диванные наблюдатели. При этом, а трех дня зачем? Для удобства избирателей. То есть... Трехдневка для удобства избирателей, а наблюдателям удобства нам не надо создавать. Что это они там, Слушайте, эти ну,
0: наблюдатели? Александр, комментарии ну, то есть, чиновников, же? можно я влезу там с тремя копейками, комментарии чиновников, они периодически вызывают просто вот смех и слезы, потому что мы все видим с вами, как последние годы, каждый год меняется плитка тротуарная, постоянно там дороги. Ну, дороги, ладно, все время бордюры там меняют, чинят. Вот у нас каждое лето полностью меняют, где я живу. Да, да у нас постоянно, там у нас большая улица, там какой-то сквер. И вот регулярно да. бордюры, плитки, тротуары меняются, ночами причем. И кто-то там побежал из соседей скандалить, ну зачем в три часа ночи там с 3 до 5 это делать? Им там какое-то постановление Лексутова, что типа свободно, мы имеем полное право. И тут Бирюков комментарии вообще выдает. А мы там слышали же про заводик, да? там, то ли у жены, там, мэра, то ли что-то. Ну, что-то такое слышали. И вот этот комментарий, что на самом деле постоянно меняют тротуарную плитку, потому что малый и средний бизнес обращается с запросами к власти и просит о подключении электрических и интернет-коммуникаций. Поэтому uh -huh. они как бы разбирают, проводят коммуникации, а потом типа опять собирают. Я, я думала, перед нашим домом какая-то другая тема. То есть Понятно, что какие-то офисы, тем более малые и средние, они что-то снимают, арендуют в бизнес-центрах, ну, где угодно. Но вот рассказывать, что они обращаются с тем, чтобы им там провода провести под асфальтом, ну это смешно, то есть это даже уже комментировать невозможно, это ну, только смех. Дело в
1: том, что власть просто забила на то, чтобы что-то объяснять. То есть, грубо говоря, по вакцинации, помните, все пятницы недели? То у нас обострение, то мы побороли, то опять обострение, то всех загнать на принудительную вакцинацию. То есть с момента, когда у нас была введена принудительная вакцинация, и, кстати, к сожалению, вот вы не представляете, сколько людей это все поддержало. Да, да, так их этих жалких людишек, блин, загнать, которые не хотят прививаться. Да, это психология, блин, тусовки э, московской. Значит, с этого момента власть вообще решила, а о чем мы будем вообще что-либо объяснять? Можно заставить. По любому пункту можно заставить. И опять же, вот если раньше хотя бы пытались как-то выстраивать диалог, потом натолкнулись на то, что диалог не выстраивается, по той причине, что по большому счету к обществу на равных власть так и... Не научилась относиться, она свысока что-то там спускала, это туда падало, не находила благодатную почву. И в итоге власть решила: А зачем мы будем что-то объяснять, если мы можем заставить? Поэтому, опять же, если уходить в электоральные темы а тут неизбежно их надо уходить потому что 19 сентября то оно вот оно. А,
0: а там теперь уже 17-е по 25-е. Да, 17-е, 18
1: 17, 19, 19 Да, три да. дня, причем нечего с дивана наблюдать там это самое. Мы там без вас посчитаем, и не надо там глазеть на все это дело. Все понятно. Скорее всего, будут еще чинить препятствия на самих участках наблюдателям, которые там находятся. Мы все это прекрасно понимаем, что там будет. Рисовка будет там, знаете, по полной программе, но э, важно все-таки... Э, кто у нас пойдет на участке да, Очень простой вопрос. Если все устраивает, ну, есть люди, которые все устраивают. Я, я знаю таких кучу людей. Их все устраивает. Придитные вакцинации их устраивает. И все их устраивает. Есть такие люди. Ну, идите, голосуйте как бы. Окей. Я считаю, это даже ваш граждан... если вам все нравится, ваш гражданский долг прийти, проголосовать за действующую власть. Если не устраивает, и вы решили все-таки, не, а, ну, мы, ну, нафиг, мы не пойдем на выборы. Всем идти на выборы. Вот просто, опять же, как бы не фальсифицировали, как бы там не чинили препоны наблюдателям, опять же, если мы не пришли на выборы, если мы не попытались что-то изменить через бюллетень, потом, опять же, плакаться, там эти кухонные разговоры, и там жаловаться на то, что все плохо. Нет, ребята, если вы на выборы не пришли, значит, вы даже не попытались что-то изменить к лучшему. Вот и все. Поэтому, опять же, если брать вопрос выборов, ну, конечно, надо идти, конечно, надо исполнить свой гражданский долг. Кроме выборов, Сейчас нет ни одного... Ну, ну да, есть выборы и митинги. Митинги вы видите, как жестко митингов зачищают. Ну, митингов да. То есть с этого года у нас, у нас до этого были выборы и митинги. да. Сейчас у нас митинги попробуйте организовать, там все зачистит очень жестко. И причем вот рядом через два шага будет провластный митинг. Там будет 100 тысяч человек без масок, и это будет окей. Okay. Вы соберете двух человек. А в масках там, со всеми ПЦР-тестами и со всеми там, с двумя плакатиками, если вы оппозиция, вас зачистят, если не посадят. Могут и посадить. То есть у нас остался только бюллетень. То есть единственный сигнал для власти, что что-то не так, это прийти на выборы и проголосовать за оппозицию. Там не буду в нюансы, кто за кого хочет. Да, я считаю, что надо голосовать за самую сильную оппозицию, но... Ну, ну, за с
0: этой
1: если, если все устраивает, ну, ну идите голосуйте, тоже я считаю, надо подать сигнал. Если вас все устраивает, вы подаете сигнал. Да? То есть любое голосование за власть это сигнал, что все окей. Любое голосование за оппозицию, особенно за сильную оппозицию, это сигнал, что не окей. у
0: нас есть сильная оппозиция?
1: У нас есть сильная оппозиция. То есть, и для меня а, все-таки а, критерии очень простые. А, несколько вопросов, которые принципиальны. Пенсионная реформа. Кто за, кто против голосовал? И поправки в Конституцию прежде всего обнуление. Потому что, опять же, тут же не вопрос, хороший Владимир Владимирович или плохой. Допустим, он лучший в мире. Но он сидит 21 год, и чтобы он еще сидел до 1936 года, причем нам, когда проголосовали по этим поправкам, сказали, ребята, вы только что зацементировали вот эту всю кривую, косую властную вертикаль. Вы же сами только что своими голосами это все сделали. То есть вот эта вот поправка по обнулению. Поэтому для меня... А, и третий пункт. Отношения к принудительной вакцинации. Спасибо, это была программа.
0: Да, очень уж у нас с вами необычная беседа такая. Это была необычная неделя с Иной Новиковой. И мой, мой гость, российский политолог, общественный деятель, директор аналитического центра «Стратег.Про» Александр Ведрусов. Спасибо, Спасибо, Александр. Да, всем хорошего настроения.